0: Boa tarde e boa noite para quem já está fechando o expediente. Meu nome é Tainá, sócia nominal da Amaral Andrade e Rodrigues Advogados. E eu estou aqui com o meu colega e sócio, Bruno Weber do Amaral, responsável pelo Departamento de Direito Político, Eleitoral e Parlamentar.
1: Boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a pré-campanha, sobre a pré-candidatura. E o tema é o que o pré-candidato precisa saber hoje para as eleições de 2020.
0: E aqui, junto com a gente, acompanhando essa conversa, o nosso sócio William Andrade.
2: Boa noite, pessoal. Uma honra, mais uma vez, estar aqui participando do podcast Fechando
1: Expedientes.
0: E já iniciando o tema do episódio de hoje, Bruno, afinal, nós já estamos em pré-campanha?
1: Sim, nós já estamos, Tainá. Na realidade, a pré-campanha não tem um marco de início, não tem um marco legal, que determina o seu início, mas ela tem uma data fatal. A data fatal é justamente o início da campanha eleitoral. No dia 15 de agosto, até as 19 horas, os candidatos têm que fazer realizar o seu registro de candidatura. No dia subsequente, no dia 16 de agosto, inicia a campanha eleitoral. É nesse período em que termina a pré-campanha. Mas quando começa, muito antes disso, tu me perguntaste se nós já estamos em pré-campanha e eu afirmo que sim, por quê? No período do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto, ocorrem as convenções partidárias para aprovação dos nomes dos candidatos. E daí eu pergunto para vocês, uh, é nesse momento que, que algum indivíduo que pretende ser candidato tem que começar os seus movimentos? Eu
2: acredito que uh, se um candidato deixar para no dia 20 de julho daquele ano que vai ter eleições, se ele deixar para no dia 20 de julho começar a fazer atos e demonstrar o... as habilidades políticas dele, eu acredito que esse candidato não vai ser lembrado em outubro pelos
1: eleitores. Esse é o ponto, William. Exatamente esse é o raciocínio. Isso quer dizer que antes desse período, o indivíduo que pretende ser candidato ele já precisa, talvez não se anunciar como pré-candidato, mas realizar atos de pré-campanha porque ele precisa chegar nesse período do 20 de julho a 5 de agosto com capital político para ser aceito pelas convenções partidárias como candidato. Então, desde a data de hoje até o dia 16 de, até o dia 15 de agosto, que é o prazo para registro da candidatura, nós estamos em período de pré-campanha. Só fazendo um
2: complemento, a gente vê diariamente nos jornais e na TV vários uh, anúncios de de possíveis pré-candidatos já para essa eleição de 2020, né, Bruno? E estou tu acompanhar, esse, muitas vezes esses, essas pessoas elas nem se colocaram como pré-candidatos, elas nunca se anunciaram, mas os atos que elas têm uh, nas redes sociais, enfim, na, no dia-a-dia, -dia, tu consegue identificar que essa
1: pessoa possivelmente vá se candidatar uh, esse ano, né? Exatamente, a realização desses atos, todos, são uma opini... todos, todos esses atos, a realização ou não é uma escolha política, dizer-se pré-candidato também é uma escolha política, agora existe, no meu ponto de vista, a necessidade de colocar o seu nome à disposição, mesmo que tu não se diga pré-candidato, quando lembram do teu nome... Tu não, tu não pode fechar as portas, né? Então, tu inicia os atos da pré-candidatura, às vezes, até sem se dizer pré-candidato. Isso é algo muito normal e é o que a legislação permite. Muito embora a legislação permita dizer-se pré-candidato, tu pode realizar os atos da pré-candidatura sem se dizer pré-candidato. É uma opção política, né?
0: Bruno, então, a pré-campanha não é uh, obrigatória a um pré-candidato
1: não, a pré-campanha não é a realização desses atos não é algo obrigatório, como eu acabei de falar se dizer pré-candidato é uma opção realizar os atos permitidos em lei, em lei para pré-campanha também é uma opção, mas não deixa de ser importante, não deixa de ser extremamente importante, e por quê? a partir de, 2000, de 2009, a gente teve uma série de reformas eleitorais e elas foram diminuindo as possibilidades da campanha, primeiro ponto a redução do tempo de campanha eleitoral. Segundo ponto, a restrição aos meios de divulgação de uma campanha eleitoral. Hoje em dia a gente não pode mais entregar camiseta, não pode mais entregar caneca, uh, nenhum tipo de brinde. Uh, a gente não pode instalar outdoor, a gente não pode mais colocar cavaletes ao longo da avenida, porque são meios de divulgação que foram proibidos para uma campanha eleitoral. Além desses dois aspectos, a gente tem uma decisão do STF, Uh, que proibiu as doações por pessoas jurídicas. O que isso quer dizer? Uma diminuição na forma de arrecadação. Então a gente percebe que desde 2009 tem uma série de elementos que foram diminuindo as possibilidades da campanha eleitoral. Mas ao mesmo tempo, essas mesmas reformas aumentaram as possibilidades da pré-campanha. Então quando tu me pergunta se é uh, obrigatório, não, pode até não ser legalmente obrigatório mas como uma escolha política diante de todo esse cenário mais restritivo da campanha eleitoral, eu acredito que seja de fundamental importância. efetivamente assim quais são
2: eu tô te perguntando, Bruno. Porque tu que, aqui tu que é o especialista em direito eleitoral, né? Eu sou só um, um espectador tu e é. um amante da
1: política. E, e, um, eu excelente, e um excelente advogado ambientalista. <risos>
2: Mas uh, quais são efetivamente os, os... A importância, ela se dá por quais motivos? Uh, bom, A importância da pré-campanha. Claro.
1: Em primeiro lugar, a gente tem que observar esse período, essas restrições da campanha. Isso quer dizer que, a, que as possibilidades de um indivíduo que depois, do, no dia 16 de agosto, vai começar a fazer campanha, elas são menores do que um cara que já começou antes. Esse é um o primeiro elemento. O segundo elemento, a gente falou do período das convenções partidárias. O indivíduo ele tem que chegar nas convenções partidárias com um capital político interno suficiente para ter a aprovação do seu nome. Isso se dá, obviamente, na democracia interna do partido, mas também demonstrando a sua gremiação que, que possui apoio na sociedade. Então, os, par já... os partidos, eles fazem essa avaliação dos nomes do candidato e
2: eles, eles têm essa noção de se o candidato está preparado e se o nome dele já está conhecido e maduro é, para o é, pleito, é, exatamente. né?
1: Exatamente. É, é interessante falar disso, William, porque o o processo eleitoral, o processo político, ele é de profunda importância para a democracia, né? Não é uma brincadeira. Então os partidos têm uma organização, claro, uns mais, outros menos, mas todos os partidos fazem essa avaliação. É necessário que o indivíduo tenha capital político interno, tenha aprovação na democracia interna do partido, mas é necessário também que o seu nome tenha apoio extrapartidário que o seu nome tenha já um trânsito na sociedade. E o período da pré-campanha, o período da pré-candidatura é excelente para conseguir uh, esses dois elementos, né?
0: E Bruno, nesse período da pré-campanha, o pré-candidato já pode uh, apresentar e divulgar as suas propostas e projetos políticos assim, para a sociedade, em eventos, redes sociais?
1: É, esse uh, Tratando-se disso, a gente já vai adentrar nas possibilidades de uma pré-candidatura. Mas especificamente quanto a essas duas questões, pode. Isso é muito interessante. Um pré-candidato pode dizer, sou pré-candidato e esse é o meu projeto político essa é a minha plataforma, essas são as minhas propostas. Então ele, ele lança isso para a sociedade e também vai receber propostas da própria sociedade. E vai poder uh, formar um plano de governo, um projeto político muito mais robusto, porque vai estar tá debatendo com aqueles que irão ou não eleger ele. Né? Mas eu
2: acho que tem um certo limite nesse, nessa identificação do candidato. né? Ele tem um certo limite para não incorrer em... Uh, em uma, uma multa, uma inegilidade, um abuso de poder político, né, Bruno? É. Aqui a... É... Uh, obviamente, acho gente... que esse assunto já é um assunto uh, bem mais denso, né? Que a gente até pode fazer um episódio específico é. só para as possibilidades eu, eu... e para
1: Eu acho que é interessante a gente fazer um episódio elencando todas as possibilidades, tanto as legais como as oriundas de algum julgado do TSE, como também elencar as vedações. Mas... Eu já posso aqui, tu, tu trouxe a questão de, de multas, inelegibilidade, etc. A vedação mais expressa da lei eleitoral, é a única na realidade, uma vedação expressa, é o pedido explícito de voto. Tu não pode, não sendo candidato, porque pré-candidato e candidato são coisas diferentes. Então, não sendo candidato e não estando em campanha eleitoral, tu não pode pedir voto. Se, se
2: alguém te pedir voto antes do dia 16 de agosto, então.
1: Propaganda eleitoral antecipada. Por si só, o pedido explícito de voto configura propaganda eleitoral antecipada. Obviamente isso demanda a produção de provas e etc, né? Mas sim, o pedido explícito de voto configura propaganda eleitoral antecipada. E mais do que isso, mais do que isso, William, a forma com que eventualmente se faça esse pedido ou a, ou a depender dos atos de uma pré-campanha pode se configurar um abuso de poder político e um abuso de poder econômico e aí a gente está falando de inelegibilidade é uma situação muito mais séria agora, uh, além dessas duas situações, aqui é um, é um conceito que nós aqui do escritório utilizamos, especialmente quando a gente está assessorando algum pré-candidato ou candidato, uh, nós tratamos da sanção social acessória de tempo indefinido o que isso quer dizer? Uh, um indivíduo de vida pública que eventualmente seja condenado pelo pedido antecipado de voto, pela propaganda eleitoral antecipada, ele vai ficar marcado na sociedade.
2: Ninguém mais vai querer ver a cara do moço.
1: Pode até, pode até um grupo pode querer ver, mas o, o grupo contrário vai fazer questão de lembrar que o senhor foi condenado o senhor hum, pagou velho. tanto de multa o senhor fez isso, fez aquilo hoje em dia com as redes sociais Basta uma postagem no Instagram com alcance suficiente para destruir a reputação de alguém. Então, muito além da possibilidade de multa por propaganda eleitoral antecipada e também de inelegibilidade por abuso de poder político e econômico, esse indivíduo vai carregar uma sanção social acessória, porque ela não é uma sanção legal. Ela é simplesmente decorrente das relações humanas e de tempo indefinido porque em 2022, 2024 ou lá para frente, essa situação pode ser eventualmente lembrada e vai sim prejudicar esse pré-candidato ou candidato. Né?
0: Bom, já fica aí uma sugestão de tema para um próximo episódio. Né? para gente, Isso aí. E para gente não se estender muito, novamente eu aqui uh, cortando <risos> o nosso episódio, uh, peço licença novamente ao Bruno e ao William para fecharmos o expediente. Por aqui, agradecendo novamente o acesso e a atenção por você ter nos acompanhado até o final desse episódio e sugerimos que vocês nos tragam críticas e sugestões e acompanhem nossas redes sociais, o Instagram, aar.advogados, Facebook e LinkedIn é só procurar por Amaral Andrade e Rodrigues. Tchau, até a próxima!